0: Hi, wat leuk dat je luistert naar Unfolding mee. Ik ben Maura en wat top dat je er weer bent. <laughs> en vandaag gaan we het hebben over hoe ik mijn spiritualiteit heb ontdekt. Zoals in de derde podcast, zeg ik het goed? In de derde podcast ging het meer over wat is spiritualiteit en wat hoort daaronder en hè, wat is dat allemaal? Want ik denk dat de meeste mensen het allemaal een beetje als een woehoe en uh, een enge gebeuren zie. <laughs> maar dat is het absoluut niet. Het is echt wel, uh, ja, ik ervaar het als iets moois en gewoon een deel van mijn leven. Ja, het is gewoon, ja, ik ervaar het gewoon niet als iets geks of zo. Ik weet niet. Het is nog steeds, vind ik wel, als ik het woord spiritualiteit uitspreek, dan merk ik wel dat het soort van. Uh, met moeite <laughs> uit me komt ofzo, maar dat komt ook meer doordat ik weet van hè, de buitenwereld is daar niet, of tenminste niet iedereen is er heel erg mee bezig of heel erg openlijk erover, want ik geloof best wel dat heel veel mensen zoals wat ik daarvoor deed, dat er wel mee bezig waren, maar er nooit echt met mensen over gingen praten. Anyways, um, ja dus het wordt eigenlijk voornamelijk een heel erg persoonlijk verhaal en uh, hoe ik het ervaar, want iedereen ervaart spiritualiteit natuurlijk op zijn eigen manier. En uh, ik hoop dat je het interessant vindt. Just check it out. En als je het niks vindt, geen probleem. <lacht> Dan luister gewoon naar de volgende aflevering, naar iets wat je wel uh, leuk vindt. Want eerlijk is eerlijk, je kan natuurlijk niet alles leuk vinden wat ik zal vertellen. En misschien wel. Dus dat is uh, leuk. <lacht> in ieder geval, vandaag um, staat het trouwens in het teken van een nieuwe maan. En, ja, wat is nou weer de nieuwe maan, Maura? <laughs> ja. Um, we kennen allemaal wel de volle maan. Dus dat de maan helemaal vol en uh, rond is, zeg maar. En zo heeft de maan meerdere fases. Dus dit houdt in uh, de maan veranderd. Want als jij natuurlijk um, over een week weer naar de maan gaat kijken, zie je dat het ook weer heel anders is. Dat het misschien een uh, kwart gevuld is of helemaal of... Dat, die, ja, dat je hem tijdje misschien niet ziet. En uh, met de nieuwe maan um, ja, lijkt het alsof je de maan helemaal niet kunt zien. Omdat het dan zeg maar, ja, misschien gek om uit te leggen, maar zo ervaar ik het Het licht staat aan de andere kant. <laughs> zo leg ik het uit. <laughs> maar uh, ja, zo heb je dus inderdaad bijvoorbeeld uh, de nieuwe maan. Dus dat je niks ziet. Dan heb je de wassende maan. Dat is dus dat die half vol is. Uh, Dan heb je de volle maan, dus dat die helemaal vol is van kleur of ja, van shine, om het zo te zeggen. En dan heb je dus de afnemende maan, dus wanneer die eigenlijk weer gaat afnemen om weer richting een nieuwe maan te gaan. Zo zijn er trouwens nog veel meer fases hoor. Maar uh, ja, ik vind het allemaal iets ingewikkeld, sorry. (laughs) uh, Voor mij persoonlijk vind ik de nieuwe maan en de volle maan, uh, dat zijn de twee manen waar ik zelf wel iets mee doe. Ik moet zeggen, niet elke maan, maar uh, ik probeer wel mijn rituelen eigenlijk uh, te doen. En uh, dan zul je waarschijnlijk denken, oké, okay, rituelen, wat doe jij? <laughs> maar uh, de nieuwe maan vandaag staat dus in het teken van in de astrologie kreeft. En dan zul je waarschijnlijk denken, oh my god. <laughs> Eerst vertel ik me dat er allemaal verschillende malen zijn. En nu vertel ik me ook nog dat ze in het teken van de astrologie staan. Yep, it is like that. Waarom en hoe? Ja, persoonlijk, ik kan dat eigenlijk niet zo goed uitleggen. Ik zou het echt gewoon opzoeken op internet of uh, in een boek lezen. Zelf heb ik De Sterren van Caroline Falkner. Uh, Daar staat heel veel, maar dat is trouwens meer over astrologie eigenlijk, Bedenk ik me net. Oké. Nee, dan heb je nog een andere boek. Dat is van Jasmin Boland. Bolands, spreek ik het goed uit. Uh, ik heb hem e- in het Engels. Dat heet Moonology. Maar volgens mij is het in het Nederlands gewoon... Moene, mo- uh, ...manologie of zoiets, denk ik dan. <laughs> I don't know. Just, uh, ik zal het zo gewoon opzoeken. Uh, in ieder geval. nieuwe maan kreeft. Eerst zal ik even uitleggen de nieuwe maan. Um, elke maan heeft dus zo zijn fases. En elke fase staat weer voor... Um, ...een bepaald iets wat wij kunnen voelen op aarde. Dus net als dat de maan invloed heeft op, op de zee, op het water... ...heeft het ook invloed op een mens. Want wij als mens bestaan ook grotendeels uit water. En als je er niet gelooft, dit is wetenschappelijk bewezen... ...search it. <laughs> maar uh, ja, dus bijvoorbeeld een nieuwe maan staat voornamelijk... Uh, ...dat zegt het eigenlijk al, een nieuw begin... Um, ...nieuwe plannen maken... Ja, wat je dan kan doen is eigenlijk gewoon je plannen en je doelen visualiseren... ...of opschrijven op papier. Ja, eigenlijk gewoon een beetje voor jezelf bedenken van... ...oké, wat zijn mijn nieuwe plannen voor de komende maand of komende weken? Of ja, als je nog groter wil denken, komende jaar? (laughs) En natuurlijk, dit is iets wat je altijd kan doen natuurlijk. Het hoeft niet per se bij de nieuwe maan. Maar omdat de maan op ons invloed heeft is op een nieuwe maan, als je een nieuw plan maakt, versterk dat. Dus denk twee keer na, <laughs> voordat je een nieuwe stap zet. en Kijk, het is niet zo uh, dat je nu elke nieuwe maan een nieuwe plan gaat maken en de rest van de weken helemaal niks. Want de nieuwe maan trouwens komt één keer in de maand, net als de volle maan. Dus om de twee weken heb je dus een nieuwe maan, dan komt de volle maan, dan heb je weer een nieuwe maan. En dat gaat zo om de twee weken door. Maar uh, ja, de Nieuwe Maan is zeker wel een goed moment om nieuwe dingen te plannen. En nu staat ook nog eens de Nieuwe Maan in het teken van Kreeft. En hoe werkt dat dan? Dus de Nieuwe Maan gaat heel erg over nieuwe plannen, nieuwe dingen en um, overzicht. En Kreeft, zeg maar, elk astrologieteken heeft ook weer, is ook weer gekoppeld aan een planeet. En toevallig Kreeft... Of kreeft wow, kreet. <lacht> Toevallig kreeft zijn element als planeet, is de maan. Dus eigenlijk is dat echt nog zeg maar weer een versterking weer ervan. Dus hè, een nieuwe maan en in kreeft ook nog, want dat is gewoon eigenlijk zijn planeet. En um, had ik ook nog even net gelezen, is dat um, twee, een maand terug was het ook nieuwe maan in kreeft. En dat de getallen weer, um, dus dat is weer numerologie, de nummer 2. dat dat ook weer te maken had met kreeft. En het was echt allemaal weer ik dacht van, wow, dit is echt gewoon zo'n soort van super, super new moon. <laughs> maar ja, kreeft is heel erg het teken van uh, het moederlijke, het, ook heel erg van uh, de emoties. En niet van emoties van, oh, en huilen, de... maar heel erg van het voelen, uh, gevoelig en... Ja, ook over familie, dus ook over je thuisbasis. Dus deze nieuwe maan nodigt ons echt wel uit om eigenlijk uh, stil te staan bij uh, onze familie en uh, onze geliefdes. En ja, het is nu nu, natuurlijk niet zo dat je nu plannen moet maken met alleen maar over je geliefdes of wat dan ook. In ieder geval, dat is genoeg over de nieuwe maan. Volle maan is eigenlijk het moment wanneer de maan op zijn sterkst is. Dus echt, het is helemaal vol natuurlijk. Het het, het shine light, zeg maar. (laughs) Volle maan is eigenlijk gewoon de maan wanneer het eigenlijk op zijn sterkst is. Dus wanneer het meeste invloed heeft, ook op ons als zowel de zee en de natuur. En zo hoor je ook heel vaak dat mensen heel erg onrustig slapen met de volle maan of heel erg piekeren of ja, dat het een beetje eigenlijk een negatief effect heeft. En het is gewoon heel slecht slapen rond die tijd. Ik moet zeggen, zelf heb ik dat af en toe inderdaad. De ene maand wel, de ene maand niet. Ik kan het zelf niet echt uitleggen. Ook niet voor mezelf, maar ja. En soms weet ik het eigenlijk niet eens, weet je. Dan denk ik weer. Oh, ik kan niet slapen. En dan denk ik wel even kijken wat voor waar staat de maan nu in. En dan zie ik dat over de, de volgende dag een volle maan is. En dan denk ik ja, typisch. Dan uh, weet je het al. Maar ik moet zeggen ook dat deze nieuwe maan was ook al heel erg um, onrustig. En um, ik las ook iets over maagpijn en krampjes. En noem maar op. En um, ja, mijn vrouwelijke cyclus, om het zo netjes te zeggen, <laughs> is uh, helemaal in tune met, uh, met de maan. Kwam ik laatst achter via een vriendin. <laughs> ik vertelde haar over mijn cyclus. En ze uh, zegt: Oh my god, you're so in tune. <laughs> maar dat wist ik dus niet. Maar ja, dus voor mij zal het. Um, ja, nu deze nieuwe maand voel ik het wel echt wel. En ja, misschien is het ook wel een stukje dat je weet van hè, het is nieuwe maand. Dus dat je dan, ja, weet je dat je dat dan soort van aantrekt of zo. I don't know. Maar ik geloof wel dat het echt wel invloed op mij heeft. Want ik moet zeggen, ik ben iemand, als ik slaap, ik slaap heel erg diep en I'm gone. Echt, ik hoor niks, ik voel niks en whatever. En nu de laatste tijd, ik merk dat ik gewoon heel erg moe ben. En kijk, het ligt niet alleen aan de nieuwe maan. I'm not going to blame it to the new moon. (laughs) Zelf uh, heb ik er ook een handje van om een hele volle planning, planning te maken. En mijn agenda vol te plannen met dit, dat, dit... En uh, ja, niet denken dat ik ook mijn rust moet nemen. Dus merk ik dat ik echt wel uh, ja, dubbel op moe ben ofzo. Zowel de nieuwe maan als zowel gewoon mijn eigen dingen die ik doe. Als zowel ook gewoon mijn mind die uh, heel onrustig kan zijn. En over de meest onnozele dingen, of ja onnozelijke dingen ook weer niet. Maar over de meest gekke dingen weer gaat denken. Dat je denkt, oh, waarom nu? <laughs> I just want to sleep. Oké, okay, dat is eigenlijk um, genoeg over de maan. <laughs> Anders gaan we een hele podcast alleen maar praten over de maan. En Sure, you're more interested in the more personal things. Yeah. <laughs> Sorry, ik ben trouwens heel erg enthousiast, want ik vind het gewoon leuk. En ik merk weer dat ik gewoon weer zit te glimlachen hier als een idioot. Want ik denk, ja... <laughs> Weet je, ja, het, ik vind het gewoon chill om... Um, Bezig te houden met podcast. En ik vind het gewoon zo leuk. En trouwens ik krijg ik gewoon tranen in mijn ogen. Oké okay, girl, relax your... je your Kalm <laughs> je your dit it's oké. Okay. Ik ben gewoon heel erg dankbaar. En uh, ik vind het gewoon heel leuk om dit te doen. Alhoewel ik wel echt had voor het opnemen. Dat zag ik wel heel eerlijk. Dat ik dacht van, oh jee. Weet je, ik moet straks werken. en Dan moet ik dat ding nog even allemaal klaarzetten. Dan moet ik dit nog allemaal weer editen en online gooien. Maar... Uiteindelijk, wanneer ik het doe, dan denk ik echt: Oh, dit is zo leuk. En dan denk ik: Waarom zit ik nou daarvoor net te klagen? En ja, dan moet je jezelf toch misschien even een push geven. Want je weet dat je het leuk vindt, maar toch, ja, dan is het misschien een stukje ego of zo die dan hier uh, in de weg zit. Ja, spiritualiteit. Hoe heb ik dat ontdekt? Ik denk dat, dat heb ik ook al in een eerdere podcast verteld. Ik denk dat ik het echt wel heb ontdekt vanwege het. Het reizen eigenlijk wel. Want hè, je gaat naar het buitenland. Je ontmoet nieuwe culturen. Andere mensen. Andere mindset. Um, elk land, elke stad heeft weer zo zijn eigen energie. Dus um, ja, dus dat is dat jij op vakantie gaat en je komt ergens. Het kan echt twee kanten op gaan. Of je denkt, oh wat voelt het hier heerlijk. Het voelt echt als thuis. en Ja, een heerlijk gevoel gewoon om hier te zijn. Maar je hebt ook vast wel eens een keer vakantie gehad. Dat je ergens heen ging of dat je misschien binnen dat land naar een andere stad was gaan en dat je het gewoon niet voelde. Dat je echt dacht van oh, ja, het is leuk en het is mooi, maar I don't feel it. Ik weet niet. En uh, ja, ik merk echt wel dat met het reizen, weet je, omdat je inderdaad andere mensen ontmoet dat je ook hele andere perspectieven leert kennen. Toen ik in het buitenland vloog van een andere maatschappij Um, heb ik ook wat vriendinnen ontmoet die ook uh, spiritueel zijn. En eerst had ik het niet echt door of zo. Ja, het klinkt misschien een beetje naïef of zo. Maar ik had het niet echt door. Um, ja, dat vertelden ze me over reiki. of dat vertelde ze me over kaartlezing of dat vertelden ze over dat Everything is Energy en over chakras. En ja, ik, ik, ik wist het allemaal niet. Maar ik vond het wel heel interessant, dus ik luisterde wel naar. En ik wist wel. Ja, weet je, ik heb altijd wel geloofd er is veel meer. Er is iets wat meer is dan alleen dit. Van hé we komen op aarde, we gaan werken en uh, that's it. Ik wist wel, er is ja, een veel diepere level to this shit. <laughs> en ja, toen pas echt begon alles een beetje op zijn plek te vallen. Of tenminste, toen begon ik um, dingen te ontdekken van hè, hey, hoe zet um, ik mijn talenten in? Of hoe. Um, ja. Ga ik eigenlijk het spiritualiteitsstukje zelfbewust zijn? Want dat is het heel erg met het zelfbewustzijn over jezelf. Hoe ontdek ik dat en hoe, hoe werk ik daar eigenlijk aan? Nu kwam ik trouwens laatst achter een gesprekje met mijn Dat zij vroeger psychologie heeft gestudeerd. En dit verklaarde echt een hoop waarom zij zo geduldig is. <laughs> met mij en ja, gewoon met familie en zo. Het is dus gewoon heel rustig. Een geduldig persoon. En ik zelf kan echt wel tegenovergestelde zijn. <laughs> ik kan heel geduldig zijn, maar, maar ik kan ook echt in één keer... Dan denk ik van, nee, ik ben nu helemaal klaar mee, weet je. Ik heb mijn grenzen. <laughs> en ik vind het eigenlijk wel leuk, want mijn moeder die gaf me altijd wel en nog steeds, geeft nog steeds uh, heel veel wijze raad en over he, het geduld hebben en hoe erop en... Heel veel dingen daarin komen ook wel over in de spiritualiteit, of tenminste hoe ik het ervaar. En dat is best wel interessant, want eigenlijk ontdek je, als je eenmaal met spiritualiteit bezig bent, dat iedereen wel een stukje spiritualiteit bij zich draagt, maar dan op zijn manier. Net als wat mensen zeggen van, ah weet je, je moet niet zo negatief denken, probeer positiever te denken, weet je, om te kijken vanuit deze kant of bekijk het op deze manier. Ja, ik vind dat ook wel een stukje spiritualiteit en nu is het niet zo: spiritualiteit is alleen maar positief en niet negatief, natuurlijk niet. Spiritualiteit heeft ook zo zijn schaduwkanten en donkere momenten. Maar ik denk dat we dat allemaal wel nodig hebben. Want je kan niet alles mooi en <laughs> roze geuren manen schijnen. Dat kan gewoon allemaal niet. Het is echt. Ja, je hebt gewoon die donkere dagen nodig om daarvan te leren om dan weer verder te kunnen gaan. Dus ja, het zal toch allemaal wel heel saai zijn als alles helemaal top en goed is, toch? Ja, dat vind ik wel. <laughs> en kijk niet dat ik hierin ben voor de drama of zo, voor de juice. Although, a bit. <laughs> ik weet nog ook, toen ik in Berlijn zat uh, voor werk, en ik daar met een goede vriendinnetje was, en ik hoorde dan via andere vriendinnen weer dat zij kaartlezingen deed... Ik dacht, oh my god, dit wil ik doen. Maar ik vond het wel eng of zo. Want ja, ik interpreteerde kaartlezing best wel als een soort van uh, voorspellingen, toekomstvoorspellingen. En uh, ik dacht, ja, straks staan er ineens hele gekke dingen in de kaarten. En noem uh, maar op. En dan is het allemaal super erg. <laughs> maar, uh, ja, dus, maar ik was ook weer heel erg nieuwsgierig. En ik dacht, oké, okay, ik doe het gewoon. En, Als ik het niks vind, dan doe ik het gewoon nooit meer weer. Ik bedoel, you can always try. En zo had ik dat gedaan bij haar. En het was wel heel erg interessant. Want uh, de dingen die zij heeft verteld zijn ook echt uitgekomen trouwens. En uh, nu geloof ik ook wel dat kaart, dat is toch wel meer inzichten dat je krijgt. Niet zozeer een voorspelling van het het staat zo vast. Maar het is gewoon meer op dat moment kan diegene een soort van intunen op jouw energie... En ja, dat weerspiegelt zich eigenlijk in de kaarten. Weet je, want alles is energie. Dus ook de kaarten. En uh, ik weet nog wat ze vertelden. Want ik zat toen dus in het buitenlandse productmaatschappij. En ik uh, was heel druk aan het zoeken voor een nieuwe baan. Om eigenlijk uh, als stewardess verder te vliegen. Maar dan in Nederland. Dus ik was overal bezig met sollicitaties hier en daar. En uh, het eerste ook wat ze zei in de kaarten is. Uh, oeh, jij gaat binnenkort uh, rond. Volgens mij zijn ze ook een maand erbij. Ja, ze zei uh, in het voorjaar, april, mei, ga je een nieuwe baan beginnen. En dat is ook echt zo. Ik ben inderdaad in, in april, mei ben ik begonnen. Bij mijn huidige werkgever. Dus dat was best wel interesting. En um, ze zei ook dat ze in de kaart heel veel geld zag. <lacht> en nu wil ik niet ondankbaar zijn hoor. <lacht> er is wel wat binnengekomen, maar... Uh... <lacht> Ik denk dat het nog... de uh, kijk het juist nog niet voorbij, hè. Dus... Uh, <laughs> moet nog komen. <laughs> maar... Uh, uh, ja, ze vertelde ook uh, wat ik vroeg naar... Uh, oh ja, ik vroeg ook inderdaad van hoe gaat het met mijn ma... En uh, hoe ze gaat het met haar verder. En uh, nou dat was heel erg positief in de kaart. Dus dat vond ik wel fijn. Want ik maak me daar heel erg zorgen om. Maar ook inderdaad over de liefde. En... Uh, ja, dat was ook wel heel erg interessant. Het was ook al uh, uitgekomen over wat ze vertelden. En um, ja, zo heb ik trouwens ook begin dit jaar uh, heel ergens anders weer via Skype een uh, online kaartlezing gedaan. Dit heb ik trouwens gedaan via, bij uh, Apenstaartje of het Ster Uit Het Zuiden. Dat kan je opzoeken op Instagram. Echt een hele mooie kaartlezing was dat. En um, bij mij stond er niet zozeer veel over um, in de toekomst, zeg maar, maar veel inzichten over het verleden. En dat was wel heel erg interesting. Het was echt, um, heel veel dingen kon ik er ook in vinden. En um, wat me ook heel erg opviel is dat zij ook benoemde van, hè, dat er een vrouwelijke energie uh, dichtbij me was. En, uh, mijn zusje dus eigenlijk. En dat weer bij die vorige kaartlezing bij mijn vriendin toen in Berlijn. kwam dat ook heel erg naar voren. Dat heel erg een, uh, want zij benoemde toen uh, een vrouwelijke energie dat dicht bij me was. En bij de eerste kaartlezing kon ze niet zo goed uitpluizen wat dat precies was. En bij de tweede met Cas. Uh, ja, die zei letterlijk gewoon echt van ja, dat is je zusje. En toen dacht ik, oh dat makes sense. <laughs> en ik heb echt wel... ...heel erg gehad die afgelopen tijd... ...dat ik heel erg bezig was met het denken van... ...oh, weet je... uh, ...trouwens, uh, mijn moeder heeft een miskraam gehad... ...een paar jaar geleden. En dat zou eigenlijk een meisje worden. Of tenminste, eigenlijk wisten we niet eens... of het meisje zou worden, maar... uh, ...we hadden allemaal gewoon heel erg sterk het gevoel... ...dat een meisje zou worden. Dus we gingen eigenlijk... ...ervan uit dat het een meisje zou worden. Ja, dat is best wel gek eigenlijk. Want we wisten niet eens... ...dat het een meisje zou worden eigenlijk. Ja, in ieder geval, we hadden allemaal heel erg sterk het gevoel... ...dat een meisje zou worden en... uh, ja, het is gewoon leuk en fijn om te horen dat, uh, dat ze dichtbij me is. En uh, als je dit mij een paar jaar geleden zou vertellen: dat uh, uh, ja, overleden iemand dichtbij me is, dan zou ik helemaal in paniek zijn. Ik vond het vroeger altijd heel erg eng en nu nog steeds wel een beetje of zo. Met ook betreft overledenen en een beetje dat over dat um, mensen met het medium en zo, schappen. Zo, ja, ik ik vind het nog steeds wel een stukje eng of zo, maar ik sta er wel meer open voor. En helemaal dat ik denk van, kijk ik, kijk, ik heb gewoon te veel horrorfilms gekeken. En dat heeft mijn mind gewoon gefukt. Dat had ik gewoon niet moeten doen. Nee, dat heeft mijn mind echt helemaal verpest betreft hè, over overledenen. En dat is jammer, weet je, want um, ik denk dat het juist iets heel moois kan zijn. En ook bijvoorbeeld mensen die ermee kunnen communiceren met overledenen. Of in het algemeen energie, zeg maar. Want dat is eigenlijk voornamelijk. Ja, ik vind dat best wel knap ofzo dat mensen dat kunnen. En kijk, het is niet knap in de zin van... Oh, topper wat je bent, weet je. Je kan een kunstje. Maar gewoon echt... Ik vind dat gewoon best wel iets moois. Dat, uh, dat ze daar helemaal volledig voor openstaan. En dat ze dat uh, durven en doen. Want zelf merk ik... Ja, ik zou het zelf niet echt durven of zo, ik weet niet. niet. Best wel uh, gek of zo. Anyways, nog meer van mijn ontdekkingen. Ja, yoga. Ik weet nog wel dat de allereerste keer dat ik yoga ging doen, dat was toen uh, ik bij mijn tante woonde. En dat was voordat ik trouwens naar het buitenland was gegaan. Ja, voor het reizen nog. Uh, toen deed ik yoga uh, bij een sportschool en dat was. Um, Oud Colombiaans vrouwtje. En echt, dat was echt heel bijzonder. En ik weet nog wel, um, meestal, uh, bij de meeste yoga heb je dat je daarna savassana. Dus dat je eigenlijk gewoon lekker chill, uh, een beetje meditatief gaat liggen. En ik weet nog wel, elke keer naar de yogalesje. lekker in die savassana. Oh, wat vond ik dat heerlijk. Wat vond ik dat heerlijk. En dat was eigenlijk ook wel een beetje een... Dat was eigenlijk ook een introductie met meditatie, eigenlijk ook wel gelijk. En um, toen kwam ik ook achter, want ik dacht yoga, oh, lekker fijn. Een beetje en strekken, een beetje lenig worden. En uh, ook tegelijkertijd zen worden. Maar uh, yoga is echt niet, ja, dat is meestal. Uh, mensen zien het heel erg als een sport om spieren in te bouwen en watsoever. En, ik geloof wel dat, natuurlijk, dat, dat krijg je er wel bij, maar het is niet die intentie daarin. Yoga is echt wel een beetje meer uh, met de mindfulness en het, het ademen en dat verbinding. Het is veel meer dan alleen maar bepaalde oefeningen doen. Of dat je op je hoofd zit of ze staat of zo. Ja, het is veel meer dan dat. Zo ook eigenlijk, wat ik ook wel een, een soort van grappige ontdekking in spiritualiteit vind, is... Uh, Vroeger als we eens naar de Tokos gingen of naar dat soort wereldwinkeltjes, weet je, dat je dan ook al uh, leuke Lucky Charms vindt of van die mooie stenen, en noem maar op. Ja, ik vond het vroeger altijd heel erg interesting, vooral als kind zijnde. En ja, als ik bijvoorbeeld dan een cadeau kreeg en toevallig kwam dat uit de wereldwinkel, ik noem maar wat, dat vond ik dat helemaal geweldig, want het was echt, ik voelde dat daar echt wel een soort van... Een diepere betekenis inhoudt, of zo. Dan bijvoorbeeld alleen maar een Barbie-pop. Ik weet niet. Dat, ik vond het gewoon altijd veel meer ja, interessanter of zo. <laughs> en vooral als het dingen handgemaakt waren of zo. Dan, ja, je, ik weet niet. Je voelde of zo de liefde wat erin was gestopt. En um, ja, ik nu bijvoorbeeld, ik heb nu best wel wat uh, stenen in huis, <laughs> stedenverzameling. Ik heb nu trouwens mijn labradoriet in mijn hand. Uh, ik heb dat andere stukje eventjes eruit geërred want ik liet hem net kaart op de grond vallen hij is nog heel. <lacht> sorry schatje <lacht> oh dat is echt typisch maar ook bijvoorbeeld um, mijn moeder die brandt ook wel eens wierook in huis en dat deze meer gewoon van ja, na het schoonmaken weer voor lekker fris en schoon en um, ja zelf doet dat ook wel eens ja, zelf doe ik dat ook wel eens, maar dan is het ook een beetje met intensiteit van ook lekker fris en schoon. Maar ook, uh, ja, fris en schoon energie weer in de kamer. Soms heb je wel eens dat je bijvoorbeeld um, uh, in de kamer of zo, of dat je bijvoorbeeld heel erg verdrietig bent of heel erg down. Dat het ook wel even fijn is om even een wierookje aan te steken. Om ja, even eigenlijk al die energie even... De kamer uit te laten, kijk, dan is het wel belangrijk dat je een deur of een raam opzet. Want anders euh, blijft dat gewoon natuurlijk binnen. En ja, is de intentie ervan niet echt. Uh, ja, dan logisch of zo. Tenminste, voor mij moet het ook wel een soort van weer logica in zitten. Anders werkt het voor mij weer niet. En kijk, het is nu niet dat ik je nu allemaal aanspoor. om massale vieren ook aan te steken of zo. Maar ja, ik vind het zelf gewoon wel een. Een fijn gevoel of zo, ik weet niet. Het, um, ik denk dat je daarmee voor jezelf een soort van uh, visualisatie... als zowel een manifestatie erin van hè, al het energie gaat eruit... en de schone en frisse energie, dat komt erin. En ja, je gelooft het of gelooft het niet. En je hoeft het niet te geloven. En het is niet gelijk dat, oh, wie ook is een onderdeel van civieluid Als je het niet doet, doe je het niet goed. Absoluut niet. Ik denk dat iedereen dat op zijn eigen manier... Doet. Ik denk dat met schoonmaken ben je ook al eigenlijk de oude energie uh, ja, uit je kamer aan te boenen. <laughs> ja, voor de rest eigenlijk een um, andere vorm van het ontdekken van mijn spiritualiteit is inderdaad voornamelijk echt wel door mensen. Dus inderdaad mijn oude collega's, nou ja, eigenlijk vriendinnen. Um, ik weet nog een keer, toen was ik in Kopenhagen en... Ik was toen die dag heel erg ziek geworden. Echt gewoon. Ik hield niks meer binnen en ik was heel erg misselijk en heel erg pijn in mijn maag. En ja, mijn uh, collega of vriendinnetje die zei ook van. uh, Ja, misschien. uh, Ze zei van: Ken je dat, zeg maar, een beetje dat boze oog? Of een beetje dat dat je je energie moet beschermen. Dus zij uh, zei eigenlijk gewoon dat zij het gevoel had dat. Uh, ja, gewoon heel veel. soort van slechte energie of zo. in mijn lichaam zat, of zo, van een ander, zeg maar. Of dat ik heel erg. Um, ja, mezelf niet had beschermd. En. Um, ja, dat ik, dat ik gewoon eigenlijk ziek was gewoon van het idee dat iemand mij eigenlijk gewoon iets slechts heeft gewenst. of naar me heeft gekeken, misschien met boze ogen, bij wijze van. En ik vond het best wel interesting. daarvan. Wow, hoe. Ziek is dat. En ik weet nog wel toen, uh, na dat verhaal, ...of nadat ik ziek was geweest en daar dan gewoon weer goed voelde, um, dat ik toen aan mijn ex-schoonmoeder um, dat had verteld en dat zij ook inderdaad toen uh, allemaal wierookjes en zo voor mij had gekocht, en een kaars en, en, uh, en een soort van uh, shower nog iets had gegeven om mee te douchen. En daarna ging het allemaal gewoon wel wat beter en voelde ik me wel meer gewoon in mijn eigen vel of zo En dat was echt wel interesting ofzo, want toen merkte ik al van, wow, there is something more going on than just spirituality, weet je. Want toen ontdekte ik van, oké, alles is energie en ik bescherm mijn energie niet goed. En nu heb ik ook bij beide kaartlezingen gehoord, dat ik... ...beter mijn energie moet beschermen. En... ...ja, tot de dag van vandaag... ...kan ik er nog steeds wel last van hebben. Maar ja, zo heb ik ook weer... ...via een andere reading... ...weer achtergekomen dat ik eigenlijk... ...juist... ...ja, met het doel... ...op aarde ben gekomen om juist... ...anderen te helpen... ...en het voelen van andere energie... ...en dat dat zwaar is... ...om mezelf te beschermen en te aarden... En dat ik juist daarmee anderen moet helpen. En uh, ja, dat is best wel uh, tegenstrijdig, zeg maar. Want de ene zegt bescherm jezelf en de andere zegt eigenlijk van... Ja, eigenlijk is dat je talent, want... Ja, je bent zo open dat je juist daarmee mensen kunt helpen. Dus ja. (laughs) En ja, voor de rest eigenlijk... Ik denk echt mijn echte deep dive into spirituality, wanneer ik echt wel... Meer bij stil heb gestaan, is eigenlijk wel begin dit jaar na de kaartlezing. Toen geloofde ik er 100% in, in spiritualiteit en uh, ja, in energie en in dat alles om een reden gebeurt. En het manifesteren, dat je dingen gewoon uh, in je leven kan wensen en, en dat die uitkomen. Ja, en ik merk ook gewoon nu natuurlijk. Um, in de coronatijd dat ik gewoon ook heel erg veel de tijd heb gehad om echt die deep dive in spiritualiteit te nemen. En ook echt inderdaad mee bezig te gaan. En ik denk dat voor iedereen ook al uh, mee bezig is geweest in deze tijd. Kijk, we hebben nu allemaal de tijd gehad om na te denken van oké, okay, waar sta ik nu in mijn leven? Ik denk dat iedereen echt wel in deze tijd heeft gehad. Um, als jij bijvoorbeeld je baan hebt verloren of juist niet of... Als jij um, merkt dat alles nu in één keer heel anders is en dat de nieuwe normaal niet meer normaal is. Dat iedereen wel heeft gedacht van oké, okay, wat, wat doe ik nu eigenlijk bij mijn leven en wat wil ik nu eigenlijk. Ik denk dat we allemaal een soort van verplicht waren in deze tijd om een soort van daarover na te denken ofzo. Vind ik. En ik ben er heel erg mee bezig geweest, nog steeds eigenlijk. En... Uh, Ja, soms de ene keer krijg je meer helderheid, de andere keer niet. En uh, ja, het leek me eigenlijk nu trouwens heel erg leuk om een boodschap mee te geven aan jou persoonlijk. Het gaat in de vorm van een kaart. Dus dat je kiest 1, 2 of 3. En dan kies je dus een nummer kaart en die ga ik dan voor je voorlezen. Als je het trouwens niet interessant vindt of je gelooft niet in... Met alle respect geen probleem. Dan uh, is eigenlijk de podcast uh, inmiddels voor je afgelopen. Dus ik wil je in ieder geval alvast bedanken als je niet verder wilt luisteren. Voor het luisteren. En ik hoop je weer snel weer te zien. Vergeet niet om mij te volgen op Spotify. Dit omdat ik mijn bereik groter wil. Zodat ik andere mensen ook weer kan bereiken en die dit ook allemaal kunnen luisteren. Apple podcast luistert. Vergeet dan niet om eventjes... Um, waardering te geven, een aantal sterretjes. En tot de volgende keer. Oké, okay, voor de mensen die um, nog luisteren, als jij nog luistert, heb jij al een nummer gekozen. Nummer 1, 2 of 3. En dan begin ik gelijk met nummer 1. Ik draai het kaartje even om. Uh, nummer 1 op het kaartje staat feestje. En nu lees ik de boodschap voor je wat bij feestje staat. Er staat, stop met serieus zijn. Laat de boel de boel, boel, want het is een een uitstekende dag om te vieren dat je leeft. Weg met de regels. Vandaag mag alles. In je onderbewuste liggen normen en waarden opgeslagen, die daar ooit door jou of door je omgeving geïnstalleerd zijn. Ze kunnen je rust en discipline brengen. Maar voor de balans is het goed om alle regels regelmatig los te laten te denken. Fuck it. De boog kan niet altijd gespannen zijn. Laat de teugels vieren en grijp op het moment om te dansen, lachen of vrijen. Schenk jezelf een borrel in en proost op je successen. Of deze nu groot of klein zijn. Kom uit je hoofd en zet de bloemetjes buiten. Kortom, vier het leven. Om zelf een beetje eigenlijk een kleine samenvatting van te maken is... No worries... Maak je niet te veel druk. Ben je een controle freak, of controlfreak? Laat het los en geniet gewoon. Komende tijd wordt het mooi weer. Ga lekker genieten. Ga lekker een terrasje pakken. Even lekker met vrienden ergens afspreken. En ga gewoon even genieten. Maar stop met piekeren. Stop met zorg maken. Wat ook in je hoofd zit. Laat het gewoon lekker los. En vier gewoon het leven. Kaart nummer 2. Op deze kaart staat geschenk. Vaak is het gebaar of de intentie van geven belangrijker dan de gift jezelf. Herinner je dat moment van opwinding toen je iets gaf aan een dierbare, Of toen je dat zelfgemaakte cadeau ontving van een vriend? Geef vandaag eens iemand een knuffel of een presentje. Bied hulp aan iemand die het momenteel goed kan gebruiken. Schenk het zonder verborgen agenda. Gewoon zomaar, omdat het kan. En kijk daarna eens wat dat met je doet. Misschien kun je zelf iets geven zonder dat de ontvanger weet dat het van jou komt. Wanneer je iets deelt, onvoorwaardelijk, laat je het universum zien dat je je geen zorgen maakt omdat je wat weggeeft. Dat er genoeg energie, tijd en geld voor je is. Dit mechanisme is essentieel voor de overvloed om ook jouw kant op te stromen. Geven, delen en ontvangen zijn onafscheidelijk. Allen dragen eenzelfde energie en roepen een gevoel van dankbaarheid op. Sommige mensen vinden het fijn om te geven, maar lastiger om volledig te ontvangen. Deze kaart verschijnt om te onderzoeken hoe dit voor jou is. Vind je jezelf waardig genoeg om te ontvangen en om jezelf een gift of toe te eigen? Weet dat de dankbaarheid het kanaal opent om meer te ontvangen. Ja, heel mooi. Ik Um, interpreteer deze kaart als misschien meer je dankbaarheid tonen. Um, ook om als jij bijvoorbeeld bepaalde angsten hebt over: Oh, als ik dit weg doe, dan heb ik niet genoeg. Dus um, ruim bijvoorbeeld je huis op, um, gooi bijvoorbeeld of ruim je klerenkast op en doe de dingen weg die jij niet meer gebruikt of geef het weg aan een ander. En Ga niet denken. Oh nee, ik bewaar dit want misschien ga ik dit nog gebruiken. Nee, je weet dat het op een stapel komt en je gaat het niet meer gebruiken. Geef het weg en vertrouw erop dat er weer nieuwe dingen naar je toe komt. En niet alleen met het betreft je kleren. Dit kan met alles zijn. Dus als, iemand, als je weet dat iemand in jouw omgeving uh, moeilijk heeft in deze tijd die bijvoorbeeld geen baan heeft. Stuur diegene misschien wat geld op of help diegene met wat boodschappen. En heb vertrouwen in dat wat je geeft. Dat het vanzelf alweer terugkomt naar jou. Maar vertrouw er ook op dat het weer terugkomt. Ga er niet vanuit dat als jij geeft, dat je ook terug moet ontvangen. Want dat hoeft niet. En kaart nummer 3. Deze kaart heb ik zelf trouwens uitgekozen voor mezelf. En hierop staat vertrouwen. Ontspan in het vertrouwen dat alles vanzelf de goede kant op gaat. Het universum weet wat het doet. Het heeft geen zin om geforceerd te willen controleren, manipuleren of sturen. Alles wat nu voorbij komt, hoort bij proces. Daar mag je op vertrouwen. Met vallen en opstaan bereik je telkens een nieuw niveau in het leven. Er staan oneindig veel lessen voor je klaar. Door je hiervan bewust te worden, ga je ze herkennen. Dan zijn het geen onverwachte gebeurtenissen meer. Maar stappen in jouw innerlijke proces om een completer mens te worden. Pak die lessen aan en gebruik ze om er een leven mee te creëren waar jij van houdt. Momenteel doe je meer en meer waar jij je goed bij voelt. Je instinct wordt hierbij een steeds betere vriend, waarop je altijd mag vertrouwen. Intuïtieve boodschappen geven je richting en helpen je verder met je proces. Vertrouw in het kernwoord. Vertrouwen in het proces en vertrouwen in je eigen innerlijke krachtbron die er altijd is. Ook al vergeet je dat soms misschien. Ja, dat vind ik wel echt um, bijpassend. Vooral omdat ik merk, um, betreft mezelf, dat ik eventjes het vertrouwen kwijt raak Met betrekking even met mijn baan, even met uh, de podcast of in mezelf. En dit is even een goede reminder voor mezelf om uh, te weten van ja, vertrouw erin, dat het goed komt. No worries. En um, ja, kort samengevat eigenlijk dit berichtje vertrouwen is uh, misschien strukkel je een beetje de laatste tijd met hè, wat er allemaal gaande is in de wereld. En vind je het allemaal moeilijk en um, weet je niet zo goed wat er in de toekomst eigenlijk voor je te wachten staat. Maar laat het los en vertrouw het gewoon. Ook als je nu door een ja, kut tijd gaat, vertrouw erop dat het uiteindelijk goed komt. En dat het allemaal voor een reden of om een reden eigenlijk gebeurt. Dus uh, ja, simpelweg eigenlijk vertrouwen. Dit was alweer het einde van deze aflevering. Um, leuk dat je luistert. Vergeet niet om het te volgen op Spotify of een waardering achter te laten op de Apple Podcast. En als je natuurlijk wilt, graag delen met anderen die misschien het ook heel erg interessant vinden over eventueel spiritualiteit. Of een andere aflevering, wat jij wilt. <laughs> In ieder geval, dank je wel voor het luisteren. En tot de volgende aflevering. Doei!